1: ISI. Together, we'll get you back on track. This is an initiative of the government of Ireland.
2: Orden i arbeidslivet, det er Arbeiderpartiets kjernepunkt. Ja, men, vet du hva? Tull og tøysole. Ikke noen parti kan abonnere for velgere. Har rett til velgere. Du må fortjene dem. Jeg sa til Siv Jensen en gang at du må jo rødde meg som finansminister og tenke på at du, dette er jo penger du har bevilget. Blir du såret og leire? Noen ganger, ja.
0: Mm. Her er Stavrom og Eikeland.
1: Velkommen Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet og muligens Norges neste statsminister. Vilket Norge får vi etter fire år med dig for ord?
2: Et Norge som tar alle mulighetene sine i bruk, og det handler om menneskene som bor her, setter dem i stand til å kunne ø, jobbe, ø, ha verdig meningsfulle liv. Det handler om å gjøre det i hele landet, så vi bruker de utroligere ressursene vi har, det er den menneskelige faktoren som avgjør det i Norge. Vi utviklet vannkraften fra vi ikke skjønte hvorfor fossefallene var der, inte vi kunne temme dem. Og så sånn har det gått oppover til i dag, og vi har enorme muligheter foran oss. Vi er nå i et covid hvor mange har litt nedslått blikk over vad som treffer oss. Jeg vil ha opp igjen troen på at vi er mulighetenes land, og vi får til å løse de største oppgavene sammen. Det er jo et tro på at hver og en får en større frihet, større valgmuligheter, større trygghet ved at vi løser de store oppgavene sammen. Det skal vi vise gjennom praktisk politik. Og det er for denne samtalen muligheten til å komme inn på HB. Tenk,
0: tenk deg et familieselskap. Og der sitter det en 16-årig jente som er opptatt av miljøvern. Det sitter en lager litt stereotyper, men det sitter en 45-årig gammel sykepleier offentlig sektor som er opptatt av privat offentlig helse. Det sitter en, en person som er utenfor, utenfor arbeidsmarkedet, som er trygd mot taker. Disse har tenkt å stemme hendelsvis SV, MDG og Rött. Så slår du upp på glasset, og så skal du fortelle dem hvorfor de skal velge Arbeiderpartiet.
2: Det, det ville jeg elsket den situasjonen, for jeg ville hatt uh, veldig gode argumenter. La meg begynne med 16-åringen, så ville jeg sagt det. Hva lurer du på når du skal velge utdanningsretning? Skal du ta det yrkesfaget? Skal du ta studie specialisering Hva velger du? Jo, da spør du gjerne en fetter, eller en venn, eller en onkel som forteller om noe. Hvis den onkelen forteller at det er trygt på min jobb, her er det folk som stort sett snakker norsk, du har en ordentlig avtale, du har en ordentlig lønn, du har hel tid, da heller jeg den retningen. Men hvis du får høre fra den samme eh, slekningen, vennen, at hos oss så er det dårlige arbeidsvilkår, dårlig kontrakt, du får deltid, ingen skjønner vad du s nei, da trekker jeg i en annen retning. Orden i arbeidslivet, det er Arbeiderpartiets kjernepunkt. der er å sørge for at vi rydder opp der. Det er stort sett orden i Norge, men det er alt for mange lommer med uorden. Og gå til vårt program, så du ser konkret hvordan vi skal sørge for at du velger yrkesfaget ditt, hvis det er der du går, halvparten gjør det, så skal du være trygt utsatt til lærlingplass og til en trygg jobb der ute. Til sykepleieren så vil jeg si at uh, ryggraden i vårt omsorgshelsevesen er vår felles helsevesen. Det er sykehus som vi investerer i sammen. Også der skal du få muligheten til en heltidsjobb. Alt for mange har deltid. Altså, nå er dette, var hun 45 år, sa du. Mm. Men uh, veldig mange som velger helse- får omsorgsfag får om 24%-stillinger. Og da velger de noe annet. Sånn kan vi ikke ha det. Så den muligheten skal vi, uh, skal vi gi deg. Det er vi som satser på dette. En privatiseringsretning, todeling av helsevesenet er dårlig for folk. 8 av 10 nordvendt frykter at det går den veien, 6 av 10 mener vi er på vei dit. Vi er garantisten for det. Vi vil ikke gå den veien. Vi har mangfold av ideelle private aktører, ja, men det er det offentlige som må ha hovedretningen for pasientene, og det er bra for deg som jobber der. Og for den arbeidsledige som du peker på, så vil jeg jo si at arbeid i alle er jobb nummer 1. Det har alltid vært Arbeiderpartiets sjel hva trenger du for å komme tilbake i jobb er det å få fullført fagbrevet ditt er det å få fullført en utdanning du ikke har gjort er det å oppdatering i kompetanse så er vi der på det Norge taper på at yrkesdeltagelsen er for lav for få jobber og at ikke du kommer inn i jobb det er viktig for deg men det er også veldig viktig for meg og for oss at vi jobber oljefondet er en liten parentes i forhold til verdien av nordmenns arbeid så hvis nå etter covid vi stabiliserer arbeidsledigheten på et høyere nivå, så er det et varig tapsprosjekt for Norge. Derfor må vi bruke nok penger nå til å få deg tilbake i jobb. Nå har vi dobling av unge uføre på Erna Solbergs vakt, og det bare fremskrives at det kommer til å øke og øke og øke, vi måtte sette in mye større ressurser for å motvirke det.
0: Men det, jeg, for, for, det. Og nå har vi ikke kommet til middagene. <laughs> vi, vi er først til for retten, for det, det, det er jo på en måte snakk om det, du ser på, på Arbeiderpartiets skalløpe, hvor jeg har velgerne blitt av, så er det jo mange har satt på å gjøre. Noen velger Senterpartiet fordi de er opptatt av distriktspolitik. Noen velger SV på de er av omfordeling i offentlig sektor. Noen velger MDG fordi det er et rent, rent grønt parti. Og så tok jeg et, et rødt eksempel. Så måte, er det Arbeiderpartiet som har forlatt velgerne, eller er det velgerne som har forlatt Arbe Arbeiderpartiet? For det første,
2: ikke noen parti kan abonnere på velgere. har rett til velgere. Du må fortjene dem. Det er, det er helt nådeløst, og sånn må det være. Så når vi gjør det uh, for dårlig på målingene, og jeg er blant de som mener det, så er det vi som må uh, uh, ta det på alvor. Så la det bare være klart. Så tror jag at et parti som Arbeiderpartiet, som er et styringsparti, som er et helhetsparti, politikken skal gå opp. Den arbeidsledige uh, kommer ikke i jobb om vi setter økonomien over styr ved å pøse ut penger i en del av økonomien som rammer den arbeidsplassen. Hun som skal jobbe i ø, sykehuset, hun skal vite at vi ø, kan levere på det over tid. Da må vi også sørge for at sykehusene våre er effektive, at de er moderne, og at vi konsentrerer virksomheten der det trengs. Jeg ser både som ø, partileder og som privatperson som sitter og ser på landet vårt, at i vår oppsplittede tid, sosiale mediestid, så er det mer krevende å være helhetsparti. Det er mer krevende å si at vi har et samfunnsprosjekt med muligheter for alle de store oppgavene løser vi sammen, som nordmenn flest nikker til. Ikke sant? Det er jo det de kjenner seg igjen i, men politikken blir mer og mer oppsplittet. Dere og mediene bidrar til det. Det er ingen som har skyld det, men det er et samfunnstrekk vi er i. Men det er ikke noen unnskyldning for oss å si at så, sånn er det. Det må vi møte. Og nå har jeg lagt sammen med et partiprogramforslag som jeg mener er mye tydeligere, også egnet til å stå i den uh, medietiden vi er i naturlige satsinger på arbeid en sterkere velferdsstat en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og leverer. Jeg skulle gjerne ha to til i den uh, middagselskapet du sier om, mm. nemlig Miljøungdommen som du pekte på, mm. og Oljearbeideren. kanske en tremenning som satt der. Min oppgave er å forenne dem også. Uh, og andre partier sier at uh, drit i Oljearbeideren, jeg konsentrerer meg om, om, om Miljøungdommen, eller glem Miljøungdommen, vi er Oljearbeiderens Arbeiderpartiet på begge. Og har er ledet til et programkommitté med lederne AUF og industritalsperson fra ILO, Ina og Are. Og mitt mål var å få dem til å se at, ok, vi skal kutte de utslippene, men du skal gjøre det på en måte som sikker jobb. Det får vi til. Det er det vårt parti som kan gjøre, fordi vi har den helheten. Og det, det, jeg er samtidig litt stolt av egentlig, at vi, at vi står i det, men, men vi skal høyre, og vi må bli Bedre til å få den politiken fram Og jeg tror vi skal klare det Men er ikke det også
1: litt problemet ditt akkurat nå? Altså at folk ser ikke Akkurat at du klar faktisk å snakke med begge. Altså, en dag så føler jeg at du er, snakker med Miljø og Oslo Arbeiderpartiet og Miljø og støtter de. Neste gang så er du uh, oppe i Nord-Norge og snakker med fiskebruk og, og LO, og, og så er med jo. de. Men er, er ikke det litt av et stort problem ditt akkurat nå? Men la
2: meg si det sånn, det er utfordringen og muligheten vår. Jeg kaller det ikke problem. Jo, men ikke ja. sant, det er forventning og tillit til at vi kan svare ut begge. Hvis vi sendte meldingen til en av dem og si at uh, vært hyggelig å være med dere, men nå er vi ferdig. Vi kan ikke følge opp det. Vi blir sektorparti. Vi blir ja, Vi er sektorparti for arbeid og trygg velferd, det kan jeg si. En velferdsstat som jo er en europeisk oppfinnelse, men nordisk opprinnelse, det er oss. Uh, så må vi bryte ned på at det betyr noe i ditt liv, at vi kan synliggjøre det. Men jeg tenker at fall, det er grunnen til at jeg er med i Arbeiderpartiet, og veldig mange med i Arbeiderpartiet, er at dette handler om et samfunnssyn, et menneskesyn, og det vil vi ikke splitte opp i enkelte eller skille ut noen. Men er tiden som
1: folkparti over for Arbeiderpartiet?
2: Nei. For hvis du går in og ser på hvem som representerer oss, så er det bredden av folk. Jeg pleier å si, og jeg får spørsmål fra dere, at er du en typisk Arbeiderparti-person? Og da sier jeg at er du. Uh, altså det, jo, men det er oss, ikke sant? Hvis alle var som mig, så ville vi vært ille ute å kjøre med. Hvis alle var som deg, det samme. Vi er jo det mangfoldet. Og det er jo det denne bevegelsen har kjempet fram. At det skulle være mulighet til å ta utdanning, komme i arbeid, respekt for arbeidsverdi, verdigheten rundt arbeidet. Så det er folk... Derfor at å si at, uh, vi, at, vi, at vi har partier i vårt land som har er på 40 prosent nivå og varige over tid, det er ikke den veien uh, europeiske samfunn går. Og jeg tenker jo noen ganger, jeg vil jo helst at alle skal stemme på mitt parti, derfor er vi politiken politikken, det vil alle si. Men det er noe som er ganske bra i Norge også, at vi har et antal partier som har sin historie, sin sosiale, geografiske, sosiologiske tilhørighet. Kjenner du deg igjen i den? Uh, hvis går du til USA og, 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 og Storbritannia med to partier, de klarer jo ikke å fange opp det. Det er jo alt for mange mennesker som sier at jeg blir ikke hørt, jeg blir sett. Så uh, det, det er mangfold, og det betyr at Kommer du i regjeringsposisjon, så må flere partier samarbeide. Det er litt mer regelen enn unntaket.
1: Men det har alltid det ansvarlige partier. Alle partier mener selvfølgelig at de er ansvarlige, men det har jo vært det. I Oslo nå så har jo Raimond Johansen tatt grep og vært ansvarlige, men man gikk jo fra 32 prosent til 20 i en valgperiode. Kan dere bli foransvarlige at det går på bekostning av APs politikk?
2: Altså, for å skryte litt av Raimond, ansvarlighet nå, så synes jeg at han er otroligt tøff og modig når han sier at vi har koronautfordring, vi må møte det, da må vi legge noen valglyfter til side. Det koster å si noe om, det er å ansvar. Jeg mener det helt riktig å det. Men den nedgangen du peker på der, peker på ett annet fenomen da, som jeg tror vi kjenner på i Arbeiderpartiet i Oslo, jeg er jo herfra, det er at det 2015-valget som lovet en ny grønn kurs for Oslo var Arbeiderpartiet i front for. Det ble enighet med MDG, men det var jo ikke at det var MDG's politikk som ble gjennomført. Det var jo veldig mye Arbeiderparti som ville ha nei utslippene, få opp kollektivtrafikken, gjør det bedre. Det er klart det, det bygger en spenning i forhold til indreby, ytreby, velgere som er i de, i de områdene, det er en utfordring for oss. Det er kno tvil om det at det at det har skapt den den stemningen og så tror da litt sånn at for enkle MDG stikker av og med gevinsten på miljø og vi blir sittende med belastningen på at folk er sinne på bompengene. Men, men da får vi på en måte bare bitet hendene sammen og komme tilbake og forklare i helheten. Det er blitt sunnere å bo i Oslo. Det er mindre forurensninger. Astmatikere har det bedre. Masse flere trikkavganger. Det kommer hundrevis av nye trikker inn i byen vår og visste at det har noe med livskvalitet. Men det er økt
1: gjenkriminalitet, og, altså det, jo, det er jo ikke så i Oslo. Som, det
2: er en stor utfordring for ja. alle storbyer, men fortsatt er Oslo en storby som er trygg å bo i sammenlignet med andre storbyer, men ja. vi lever i en, i, en, i en tid hvor selvfølgelig det er utfordringen vi må møte, og det er ansvaret for politiet som er en nasjonal, et nasjonalt ansvar, og for øh, byen. Men, men tenk deg alt de har gjort i denne byen nå for å få flere unger fra lave inntektsfamilier inn i barnehavet, inn i SFO legger grunnlag for at de styrer utenom for å bli rekruttert i gjenger og dårlig liv så her er det mange forhold å se på
0: Men hvis vi, hvis vi tar hoppet litt over, over Atlanta og se på presidentdebatten i USA hvor på en måte det har fått en politisk virkelighet som er ekstremt polarisert, hvor det egentlig nesten ikke spiller rolle hva som er sant og ikke sant så lenge du på en måte sier det med oppvisning, Frykter du en sånn utvikling i norsk politikk? Du vet, det er en,
2: en, en sånn grunnleggende analyse som nå, en diskusjon som går på, er det de sociale mediene, er det de store nettverkene som vi alle er en del av nå når vi er på smarttelefonen som polariserer oss? Netflix har en, en program nå som heter Det sociale dilemma som viser fram hva, hva dette egentlig vil si uten at vi helt forstår det polariserer det oss mm. og jeg tror USA har mange av de trekken at måten nyhetene blir fordelt i nyhetene du blir servert der du bor er skreddeskydd til deg med et, med et utgangspunkt som kan trekke virkeligheten fra hverandre jeg er jo skrudd sammen sånn at jeg sier at det mennesket har gjort av feil kan vi også rett, mennesker også rette opp og jeg velger å si at nei jeg tror ikke Norge ender der ja, vi har mer polarisering i Norge. Vi har mer dette som at som ut enkel deler av helheten og profilere det. men jeg mener fortsatt at vi har en, en, når vi har dager i, i Stortinget med diskusjon om trontale, om budsjett og så videre. Vi har en, og vi har hele covid, altså hvorfor har Norge gjort det best på bekjempet epidemien? Vi vi skjønner et felles budskap. Vi stoler på helsemyndigheter. Og det er en utrolig viktig verdi å ta vare på, og det er skrekk å se det som skjer i USA med den polariseringen, hvor de rives fra hverandre, eh, og det er klart at alle blir jo på det, eh, og vi må ha holde den fanen høyt. Men da er vi over på et annet veldig stort viktig politisk tema, grunnen til at dette skjer i USA. En av dem er jo at ulikhetene vokser så kraftig. De kjenner seg ikke igjen i hverandres virkelighet. Eh, skal jeg vinne, må du tape? Altså alle de type eh, utviklingstrekkene som er farlige.
0: Ditt ska vi, men vi, vi oss dvelle litt med det sosiale dilemmaet og ditt forhold til det personlig. Altså, jeg orker ikke å lese og være på Twitter i en, i en dag hvor det på en måte er en heftig diskusjon. For jeg ser veldig mye mangel på vilje til å diskutere og stor vilje til å, å komme med nærmest hatefullhet for nedsettende utringer. Du er jo personlig en person som er polariserende, det ser vi jo i den forstanden som liksom du, du, du fremstilles på ulike måter. Du, liksom, du er, Jan en høyre mann som er venstreside politiker. Er, noen kaller deg at du er flink til dialog, andre sier at du er en tråkig så du, du er utsatt for mye personkaratistikker. Hvordan beskytter du deg for å gå i den, den feller som det sosiale dilemmaet har? har du, våkner du og legger du deg med mobiltelefon hver dag?
2: Nei det gjør jeg, jeg tror jeg begrenser hva jeg går in i der ut fra vad står jeg for vem er jeg, vad tror jeg på og vad trenger jeg. Så det er jo ikke noe poeng å Gunnar Stavrum alt han skriver om meg. For han skraper jo bilder av meg i hodet. Du gjør jo det du også, og det jo, du skal jo også polarisere, spisse, bruke merkelapper. Men jeg hadde ikke vært her i dette løpet, det tror jeg gjelder også Erna Solberg og Audun Lysbakken og andre. At du må, du må beskytte deg litt for det, men jeg tror på de som sier at du må stenge deg helt inne, de tar feil. Du må jo... Altså, jeg tror fortsatt norske politikere vet veldig godt om vad den norske virkeligheten er. De reiser mye, de snakker med folk, de er i nær kontakt, de leverer i barnehagen, de handler i butiken vi er tettere på. Jeg har levet nok ute, vært utenriksminister til å se at det er det ikke tilfell i andre land. Vi er tett på, uh, på livspulsen, Det er det viktigste for meg. Uh, og så uh, tenker jeg at i forhold til uh, alt som skjer på sosiale medier, så begrenser jeg det veldig. Altså jeg, jeg, jeg legger ut der, uh, og så videre, men jeg er ikke på det Jeg har medarbeidere som informerer meg Hvis jeg må vite om ting Men, men det er ikke på en måte ø, Riktig bruk av kreftene mine egentlig.
0: Blir du såret og leide?
2: Noen ganger, ja mm. Men uh, stort sett så sier jeg igjen Når jeg er ute og reiser Når jeg på dører Så er jo selv når du banke på dører Hos folk som ikke er inne med deg Så er det en ganske hyggelig opplevelse i Norge Altså du, det du opplever å høre Av skikanering på sosiale medier mm. Der det er Hører du aldri når du står foran kassa Og handler Nei. Eller når du er på T-banen jeg lever et liv hvor jeg kan leve sånn mm. Så er det ikke så. Og det er et ekte møte med mennesker hva, hva, hva som skjer i de sosiale mediene For å henge der
1: men, men, Litt konkret til Organisasjonen din Du har hatt issues Eller Arbeidet har hatt issues De siste årene Du har giske Giskesaken Du har nå Jan Bøler som har gått til Senterpartiet Du har Lippestad som skal starte Et kristen sosialdemokratisk parti Og du har to store fløyer som, som fighter egentlig om Hvor arbeidet de skal gå de som er enige med Oslo og, AP, og så har du de som er med LO-vennlige Har du mistet kontrollen i Arbeiderpartiet?
2: For det første, det siste er jeg er ikke enig Det er ikke to store flere Arbeiderpartier Men Arbeiderpartiet er et stort telt Vi er en allians av mange interesser Som bindes rundt noen verdier vi har til felles Og det er helt riktig det at sitter du mitt i Oslo eller på Herøy Så har du ulike ting som er viktige der og da men når jeg har snakket nå, har vært på telefonen på morgenen med, med 100, over hundre 100 vår ordførere, så er det fantastisk mangfold av vad de nå kjenner på, og det mangfoldet må vi henge sammen. Så er politik gjort på av mennesker. Over 50 000 medlemmer, tusenvis av tillitsvalgte, og at vi får situasjoner på vår, på min vakt, som da kan være en sak i forhold til retningslinjer for seksuell trakassering, så må vi håndtere det. Det ble med jeg som måtte håndtere det, og det er ikke noe tvil om at det var uh, smertefullt for mange, for de som varslet, for den det ble varslet mot, for partiorganisasjonen. Vi er mye mer sårbare i dag enn jeg tror for en stund tilbake siden av saker som ikke handler om politikk, når du må bruke tid og kreftet på det. Og det at det kan være en, en representant hos så som velger å gå til et annet parti, altså det tilhører hva som kan skje, så får vi på en måte ha respekt for det. Jeg tror det er et han uh, tar feil valg, men det må jeg respektere. Og så er
0: det veldig mye som binner sammen. Så, så går vi videre. Men du, du nevnte stikkordet ulikhet, og så har vi jo ikke kommet tilbake på det. det, er, det er som Skatteletter til de aller rikeste, ulikheten øker. Mener du at det er hovedvirkeligheten i Norge? Altså,
2: hovedvirkeligheten til, i Norge handler jo om det Kari og av våkner om, om morgenen og står i hverdagslivet og skal finne sig jobb, ha helse, ha, ha av disse valgene som du tar. Men vad er utviklingstrekkene i vårt land? Det er jo at vi har ulikheter som øker. De som er nederst på inntektsstigen, de har opplevd redusert kjøpekraft. Den øverste tiddelen stikker fra. Sånn er det i nesten alle land. Men da er spørsmålet, skal politikken virke for å skyve den retningen, eller skal den holde igjen? Og det er da jeg at spissen på det budsjettforslaget de nå har med å bruke 1,4 milliarder på kutte på de som har store aksjeformuer er feil. Jeg mener det er feil bruk av de pengene, kunne være brukt på andre formål som ga flere muligheter. Mange av de uløste oppgavene kunne vært styrket med det. At vi får formuesulikhet på sånne statistikker internasjonale som er på linje med Storbritannia, det mener jeg er fremmed for det som er i Norge at SSB forteller om at de som tjener mest, de skatter mindre og tjener mer, mer enn vi har trodd. Det er jo politikkens oppgave å peke på og se det. Uh, uh, og, og også fordi at uh, de, de viktigste oppgavene løser vi sammen, men begynner, begynner den, den kontrakten å ryke, så sier jo folk som er langt fra sosialdemokratiske tenketanker, om de er i OECD, IMF, Verdensbanken, at u økende ulikhet er gift for omstilling. Mm. Så det er jo der hvor vi har små ulike etter at folk er villige til runt snu seg rundt og, og, og gjøre endringer så. Selv om du kan se, si at ja, er det så mye da i dette budsjettet, er det så viktig, så må vi se tingene over tid. Det er gått 9 milliarder i kutt på den formueskatten siden 2013. Det er det viktigste høyrevis fjerner hele skatten i landsmøtet deres, og det er vår oppgave å si for at det er feil.
0: Bare få å ta et resonemang. Hvis du sier, hvis du sier at, at forholdet mellom Høyre og Arbeiderpartiet er som forholdet mellom Pepsi-Cola og Coca-Cola Det er men begge er tjent med At man er på en måte fremstått som styringspartier Og folkepartier Øh eh så har man en interesse av å, av å øke motsetninger som ikke er så veldig store. Jeg, var, jeg har sett på skatteingangen i Norge. Altså under Erna Solberg så har, har de reelt innbetalte skatter til staten, bort for oljeinntekter, økt med over 100 miljarder kroner. Vi har aldri betalt mer skatter enn vi gjør nå. Vi har også rekordhøy avgiftsbetaling. Høyre siden vil gjerne fremstille det som de har satt ned skattene og alt sånt, mens i praksis har skattene økt. Dere vil fremstille som at de har bidratt til veldig høyt, høy ulikhet, men vi bruker jo penger som vi aldri har gjort før over fellesskapets midler, så er det sånn at det overdriver forskjeller som egentlig ikke så store? Sammenlignet med andre land, så er forskjellene mindre i Norge.
2: Og jeg vil begynne alle mine innlegg med å si at Norge er et bra land å bo i, de fleste musunner oss i utgangspunktet vårt. Men det er jo grundlag grunnlag for at vi setter oss ned og sier at så la det på en måte eh, skure gå. Når skatteinngangen øker, så er jo ikke det fordi at eh, denne regjeringen har økt skattene. Det er jo fordi at vi har voksende befolkning. Flere som jobber, flere som betaler in. Jeg mener det er få som jobber. Hadde enda flere jobbet, så hadde skatteinntektene eh, økt, og vi kunne løst flere av oppga oppgavene. Arbeiderpartiet har alltid ment at målet er ikke å ha høyest mulig skatt, men det er å hull, så du med lave satser og brett grunnlag kan sikre inntekter til fellesskapet. Det har vi vært med på i store skattereformer, og gjør det på den måten. Det er ikke noe mål å øke satsene, men er poenget er å sørge for bredde og rettferdighet. Og det er da jeg påpeker at det å ville fjerne hele formueskatten, som de med mest formue betaler, og som ville gjøre titusenvis til null skatte i Norge, jeg, jeg går så langt som til å si at det er unorsk. Det er ikke sånn vi ordner det. Er då å spille opp Vel, altså, vi har korte flater i mediene, også når vi sitter i samtale her, og da må du jo tydeliggjøre hva de forskjellene handler om, og dette er en av dem. Men, men husk på det at forskjeller er jo, og det tror jeg Erna Solberg og jeg vil være enige i, det er langt mer en skatt. Vi kommer ikke til å håndtere forskjellene bare gjennom skattsystemet. Vi mener det bli mer omfordelende, mer rettferdig, men det er jo den satsingen vi gjør på få folk i arbeid, å sørge for at folk ikke faller ut av arbeid, at de ikke utfører uh, tallene, bare vokser, vokser. Uh, det er også
1: utrolig viktig. Men, men det Erna gjør nå med formudskatten, så er det jo å vri den fra å skatte mindre på arbeidende kapital til å skatte mer altså på eiendom. Altså, hun øker jo... Uh, Uh, inngangen fra uh, eiendom på formueskatten Det skaper jo ingenting altså, Jeg intervjuet jeg, jeg synes det var for noen år siden Og han gikk løs på Jens Stoltenbergs skjulte formue på 45 millioner som man kalte det Altså han hadde satt med eiendom uh, Hus, han sitter med en hytte så har han en statspensjon det Dette er jo verdier, ikke sant? Mm, mm. Men han betaler nesten ikke noen formue-skatt mm. da. Nå har han jo arbeidet litt, så nå mm. kommer det vel litt. Mm. Men, men, men altså, de da eier du en bedrift som tar på penger, men har du noen verdi? Selvfølgelig har du noen verdi. Og så må du da tappe. Så, selv du ser jo at det er feil.
2: Altså, jeg betaler
1: formue-skatt, ja, ja, vet det. du. Jo, men ikke sant?
2: Jeg har jo. jo da en formue, og det er helt rimelig at jeg skal betale formue-skatt. Nå må med det. Jeg er en som har formue, mm. Uh, 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 9 av 10 av de som får disse lettelsene på såkalt arbeidende kapital, om jeg kommer tilbake til det, de sitter med aksjer. Det sitter pensjonister med penger på bok etter, som de har spart i boligene sine. De må betale like mye. De får ikke disse lettelsene. Det. Arbeidende kapital er et veldig, veldig uh, forførende begrep, men det er ikke riktig. Du som setter pengene dine i banken, du... Vill jo også ha arbeidende kapital. Banken gjør noe med de pengene. De låner dem ut i bedrifter som satser ny virksomhet. Men Høyresiden har prøvd å definere at det er de som har aksjer i egen bedrift som har kapital. Det er de som skal få de store lettelsene. 9 av 10 av de som får disse lettelsene har aksjer, og det er de høyeste prisklassen, de som har de aller, aller, aller høyeste i formundet. Jeg har vært ærlig hele tiden. Ja. Det er klart at for det verftet på Vestlandet som er norske eiet og ligger ved siden av et utlandse eiet, så er det for eierne en utfordring, kan være en utfordring å se at ø, den utenlandske eier ikke betaler formudskatt. Det er ikke et skatt på selskapet, det er et skatt på personen. Det er ikke selskapsskatt. Men vi må jo da komme til forskningen også, som sier at ø, har redusert formudskatt skapt nye arbeidsplasser, umulig dokumentere. Har høy formudskatt vært et hinder mot nye arbeidsplasser? Siste forskningen som regjeringen selv bestilte sa at nei. Tvert imot så har formudskatten den effekten at man... Hjelp av din rådgiver... Ja, men vet du hva? Tull og tøysole, alvorlig talt. De har mm. gått i to av de mest seriøse miljøene i Norge, mm. uh, som har ulike folk som jobber for dem, som leverer vitenskapelig, grunnig arbeid. Det er regjeringen som har valgt dem, og de kommer med de resultatene. Ingen av mine rådgiver som har jobbet med det. Uh, Tvert imot, det er fagfolk som har gjort det og levert den. den men veldig, har
1: fått veldig mye kritikk da, fra også annet faghold. Ikke? Jo, men det viser
2: seg dette temaet er ikke der, mener jeg, at du kan mm. si at vi reduserer den skatten, så blir det flere arbeidsplasser det er ikke dokumentert tvert imot, så er det et veldig klart uttrykk for at et rettferdig og omfordrende skattesystem blir svekket
0: Men jeg sa jo at ikke vi skulle dvele med vad folk sa i 2016 sånt. men det var jo med på et skatteforlik <laughs> ja. hvor begrepet arbeidende kapital sneg seg inn Jeg synes personlig tullete begrep, men... Men, det, der var, men nå skal jeg si som... Meg,
2: jeg er glad for det spørsmålet. <laughs> jo, men hør nå, fordi ja. da hadde vi et stort skatteforlik. Ja. Og det har vi hatt opp gjennom tidene hvor Høyre Arbeiderpartiet har vært enige om struktur og så har vi vært uenige om nivå. Mm. Og det mener jeg har vært bra for Norge, vi hadde store skattereformer som, som har gjort dette på en måte. Igjen, tette tull, ikke nødvendig slavet satser. Jeg tenker jo om skattet så mye som nødvendig, så lite som mulig. Det må være målet hele tiden. Men i det opplegget der hadde vi jo en helhet. Hvor vi satt verdsettelsen av aksjer til 80 bland blant annet for å kunne stimulere til investeringer i det, fremfor de veldig gunstige skattereformene eiendomsinvesteringene. Mm. Det var riktig. Mm. Men det var jo i en helhet hvor selskapsskatten var der, der var, der var uh, rabatten for aksjer, mm. og så fortsetter regjeringen bare å sette den ned, mm. og det så satt selskapsskatten ned. Så det er nivået, ikke egentlig prinsippet? Jo, ikke jeg går jo inn for å redusere skattene for folk med midlere og lavere inntekter. Ja. Det betyr ikke at jeg vil kutte hele inntektsskatten. Ja. Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka. De fortsetter jo nå, og målet er null. I sier jo det målet er null på såkalt arbeidende kapital, men det, jeg mener det er feil, det forrykker balansen i skattsystemet,
0: og er sånn sett urettferdig. Altså, jeg synes jo at en person at begge sider er manisk opptatt av form av skatten, men, men det som denne rapporten som du visste viser, det er jo at forskjellen på form av skatt med i ikke-arbeidende kapital, altså har ha i arbeidende kapital får folk opp, beholde pengene i bedriftene og det skaper, det skaper arbeidsplasser. Sant? Så det er jo ikke sånn du kan, kan oppnå den samme effekten på to måter. Du kan sette ned skatten på arbeidende eller du kan heve formålskatten ellers, så vil du likevel få til det incitamentet. Men la oss, la oss heller gå på skatteøkninger. vad kan du love skatteøkninger i de fire stående? La meg si igjen, jeg tror at et skattsystem
2: skal være rettferdig. Mm. Det skal være omfordelende. Men jeg sier igjen, så mye som nødvendig, så lite som mulig eh vi så kommer vårt skatteopplegg når vi ser hva som nå blir vet at nå begynner vi å se konturen av det. Det vi har i vårt opplegg i dag er å si de som har under 750.000 lik eller lavere skatt. De som er over kan betale noe mer innenfor den
0: samme rammen. det er inntektsskatt. Det er inntektsskatt. Og da kommer da så du det, det høres så som på der er det justeringer, det blir ikke enorme forandringer. Nej
2: men altså, det opplegget de har lagt på Indiskatt, mm. det gir jo de største lettelsene for de som tjener over en million. Mm. Det er ikke vår profil. Nei. Og på formue så mener vi at de med, med størst formue, de kan betale eh, noe mer. Eh, I 2013 var vi på et nivå hvor Norge av internasjonale byråer ble ansatt til vegne av de beste landene å starte bedrift i. Eh, de sa samtidig at hvis du fjerner formueskatten, og du har fjernet arveavgiften, så vil Norge bli det land i OECD, nummer to eller sånt, og med det absolutt gunstigste beskattningssystemet for de med høy formue. Mm. Vi har litt
1: jo... opsjonen også, så blir vi nummer en.
2: Jo, ikke sant? Så jeg mener, men igjen, er det den måten vi gjør ja. det på i Norge? Jeg mener, det er ikke den måten vi gj så har vi et mer rettferdig omfordelende skattsystem mm. og det skal vårt være men, men, men jeg, når vi legger frem vårt skattsystem så skal, skal du se at det er mer rettferdig mer omfordelende skal gi skikkelig forutsigbarhet for næringslivet skal være gunstig å investere og etablere bedrift i Norge og det skal vi også se i de andre tiltakene vi tar nå snakker vi veldig mye om dette ja. i mitt program så er jeg opptatt av altså, det, et, 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 jeg et annet spennende tema i norsk politikk i dag, det er mm. hvilken rolle skal staten ha Mm. Uh, uh, Erna Solberg frykter at vi skal være aktivistiske med staten, vi skal være smarte med staten, men i mm. alle land som nå diskuterer det vi står foran på 20-tallet store klimaendringer, ta i bruk ny teknologi, store kunnskapsutfordringer det offentlige må ta en, stø, må ta en, en smartere rolle
0: på det og det, det tror jeg også blir en veldig viktig skillinje Men det går at jeg uh, er enig i deg, la oss gå på skatter Jeg altså er det... enig i bra det Ja <laughs> Jens Stoltenberg, han hadde på en måte um, en, en fordelende ulempel med Jens det var at han ble oppfattet som at den i bunn og var sosialøkonom altså han kunne gjøre vonde ting men baserat på den sosialøkonomiske filosofien uh, vi lurer litt på hvor har vi deg hva, hva er ditt, din kjerneting i bunn som rådgir deg til hva du skal mene om saker
2: Jag tenker du på utdanningen min da om jeg er sosialøkonom eller hva jeg er jeg er sosialdemokrat, ja. Det er det som jeg har blitt... Okay, men det er verdi, det er verdi. Jo, men, men jeg har jo valgt, eh, når jeg spør meg selv hva lønner seg for meg, ja. så er det to måter å tenke på. Da hadde det lønt seg for mig og tenkt at det, det er fint at jeg kutter formeskatten, fordi at jeg betaler formeskatt. Men hva er det som lønner seg for mig i mitt liv? Det er jo å se at mine to barnebarn kommer til å vokse opp i et samfunn som fortsatt har de kvalitetene jeg mener bra for Norge. Jeg ble socialdemokrat for alvor da jeg i Frankrike og så et ulikhetssamfunn, mm. og jeg så mot kvalitet i Norge. Jeg vil at Albert og Leo skal vokse opp og tenke at eh, de skal gå på eh, skoler med andre eh, i, i byen, de ska få utdanningstilbud, de skal, eh, de skal være med på det spleiselaget som er og få igjen for det og bidra til det. Mm. Så jeg er eh, sosialøkonom og statsvite fra utdanning, men jeg er sosialdemokrat. Det er det jeg har valgt. Det er der du har meg. Mm. Og det er jo et, det er jo et ganske... Uh, 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 forankret verdisyn om at vi må skape og dele, vi må gjøre det rettferdig og vi løser de store oppgavene sammen der har du mig. Og så skal jeg tenke på at hver krone vi bruker på vegne av oss som sitter her og betaler skatt skal vi snu og vende
1: på og bruke ansvarlig. Du sier akkurat dette med at skattepengene skal brukes fornuftig. Det er jo selvfølgelig, og det sier alle partiene. Men, men vi du da ser på nå på offentlig sektor, så har den jo aldri vært så stor som den er nå. Og jeg husker jeg snakket med Jens Stoltenberg om det. Han, at, altså, han var jo veldig opptatt av at det må være effektiv og, og god, for ellers så kommer misnøyen, ikke sant? Dere driver jo en... Ja, jeg vil nesten påstå en heksejakt i Oslo eh, mot private aktører innenfor eh, omsorg og altså barnehag og, og så videre. Trenger offentlig sektor en sånn rettesnor til å se at de faktisk driver effektivt nok? Det er et politisk
2: ansvar å sørge for at eldre får et godt tilbud, at vi stiller krav og at vi har kvalitetskrav. Men man meg stille et annet spørsmål. Er det ikke et uttrykk for at noe er feil et landsted, hvis du ser at vi betaler private, store kommersielle kjeder til å drive barnehaver, eldreomsorg, og de kan ta ut utbytter og overskudd som er på linje med gasellebedrifter, altså svære overskudd, da er det jo noe som rimer litt rart. Det, bruker vi skattebetalernes penger riktig da, når, når det kan skje? Og for barnehaverforeldre bruker vi foreldrebetalingen riktig når det kan skje? Jeg tänker at de ideelle sanitetskvinner, Røde Kors og så videre har historisk drevet frem velferdstilbud i Norge som de har sett. Og så har det offentlig kommet og sagt at dette blir gjort tilgjengelig for alle og tatt ansvaret for det. Og så har vi hatt en balanse mellom da private og det offentlige. I barnehavene så var det helt viktig å ha med de private på den, det løftet som har vært. Det støtter jeg fullt ut. Men de må se utviklingstrekkende hvor denne velferdssektoren i Norge som har en en stat som er stant å betale det, så er tanken på å si at vi skal slippe inn de store kommersielle inn og løse klassiske velferdsutgaver, det er vi mot. Vi tror det er en feil bruk av ressursene. Men i mangfoldet i Oslo, Diakonieme Lovisenberg, ideeller som driver, det er en også en riktig mangfold og påminnelse innenfor den rammen, men det hele bunner jo egentlig i noe som oppsto i 2013 med den regjeringen som sa: "Det er ingen forskjell på velferdstjenester og andre tjenester." Det er en type tjenester. Jeg mener det en forskjell. Fordi at private bedrifter er ikke effektive og produktive fordi de er private. De er det fordi de driver i et market. Men jeg mener at det er ikke riktig å tenke at det skal være marked i løsning av måten min mor får hjelp for på det sykehjemmet og der hvor du kan tjene pengene på å drive i eldreomsorgen for eksempel, er klassisk. Ikke på ø, måten du innreder lokalene på, men det på lønn og pensjon til de ansatte. Så så det er det er, det er en, det er politisk, en klar politisk skillelinje handler ikke om å drive heksejakter på noen, men det handler om å si hvor skal vi bruke ressursene så det blir best mulig omsorg for de som trenger det.
0: Men hvis du snør snører da ta ta da, sant? Sier at ok, barnehagene får jo private og offentlige barnehager får tilnærmet lik samme tilskudd. Foreldrebetalingen er standardisert til en maks Så de har, de har jo samme inntektsgrunnlag. Hvis de private tjener penger og de offentlige ikke gjør det, og bruker undersøkser ti år på rad har vist at foreldrene er mest fornøyd med de private. Er det ikke noe feil med de offentlige barnehage nå da? Vi må stille krav til begge,
2: hvileløst gjør det. Jack er mot privat barnehaver. Altså familiedrevne barnehaver, private barnehaver, de har vært med på, på dette løftet. Det finnes jo noen ideelle også, jeg har vært og besøkt noen av dem, og det offentlige. Det er jeg skeptisk til. Det er igen, hvis det kommer, og det hører jeg jo langt in i private barnehavers diskusjonssirkel, at liksom, her kommer de store globale kjedene in. slår sammen, selger ut og holder på og tar ut store utbytter. Jeg sa til Siv Jensen en gang at du må jo rødne meg som finansminister og tenke på at du, dette er jo penger du har bevilget, som da går ut i de overskuddene, da er det gal ressursutnyttelse og gjør det på den måten.
0: Det er jo salgene som har gitt de store vinsterne. Jo, er, det, det, det er nye eier som har betalt de pengene. Jo, men de, de, har jo fått, de har jo ofte
2: da fått øh, øh, verdier knyttet til at tomter er stilt til lokaler
0: er stilt til disposisjon, og så kan de selge det og ta det ut privat og ut av landet. Det er jo et eller annet som er uriktig da. Det er ikke jeg skjønner. Jeg tenker, hvorfor skulle dere ikke bare ned tilskuddene til, til barnehagene, hvis de synes de tjener på mye? Jo, men altså, det vil jo ramme andre igjen. Altså, poenget er at dette er jo valg som
2: kommunene må ta, hvordan de utvikler eldreomsorgen, barnehavesektoren. Vi kommer til å få flere eldre, vi skal løse den oppgaven, vi må løse det med, med, med vekt på kvalitet, og med vekt på at det er kompetente folk som jobber der. Og det må vi stille politiske krav til, Ole. Det er jo sånn at du må ha inn en privat sektor for å sammenligne mellom det. Da gjør du dette om til et marked. Jeg mener det er feil. Nå skal vi i eldreomsorgen ifølge Høyre følge den svenske modellen med å snippe inn private i deler av hjemmepleien. Det er jo ideelle innenfor del av hjempleiene allerede, men jeg synes ikke svensk eldreomsorg akkurat lyser mot oss som et eksempel på hvilken vei vi skal gå. Der har de blant annet hatt for dårlig bemanning, for dårlig kompetanse, og de har hatt en av hovedåpne in inntil mer smitte har kommet den veien.
1: Men hvis du tar bort de private, da får du et statlig monopol, og uansett monopol om det er privat eller statlig, det er ikke bra. Det blir dålig drift av det.
2: Vel, altså, jeg vil ikke kalle det monopol. Jeg vil se si at fellesskapets sykehus er trygghet for oss om at vi bruker ressursene klokt. Vi utdanner ikke et sett personell for de private, et for de offentlige. Jeg har vært på for mange sykehus som sier at hvis vi mister eh, folk fra vårt sykehus ut til et privat foretak på hjørnet, så faller tilbudet sammen, for vi har mangel på folk innen det. Så eh, det som alltid vil ligge der i et marked, er jo at de kundene som er tilgjengelige for å tenke markedstenkning, der hvor du kan regne ut eh, en operasjon, en hofte, en skulder, de går ut i det private, mens de kroniske pasientene med kroniske sammensatte lidelser, de må ses på en annen måte. Og jeg er redd for å lave et system hvor de offentlige sykehusene skal ha budsjetter som skal betale for oppstart av private foretak rundt i sin region. Jeg bruker Telemark sykehus som et eksempel på det, uten at det er noen fagmyndigheter som godkjenner det, uten at det er noen krav til hvordan det skal være, og så svekkes tilbudet som da vanlige pasienter skal møte. Jeg vil heller ha et sykehus som da bruker pengene slik at kreftmedisinen blir billigere, når jeg var helseminister så var jeg opptatt av å ha mye lengre åpningstid på sykehusene. Tenk alt som er av utstyr i et sykehus, og de begynner å stenge ned ut på ettermiddagen. La ha poliklinikken åpne etter arbeidstid, hvor vi kan gå og besøke.
1: Det er jo der vi må satse for at vi får bedre tilbud til flere. Helt sånn på tampen. Hvis Senterpartiet og Trygve Slagshold Vedum blir større enn arbeidstid og deg ved valget, er det greit for dig at det er han som blir statsministeren?
2: Jag tror Arbeiderpartiet kommer til å være det ledende partiet på vår side, og jeg er statsministerkandidat for Arbeiderpartiet. Jeg håper jo at alle de som er på vår side som vi ser mot å kunne regjere, Senterpartiet, SV og vi, alle kommer til å styrke seg. det er bra. Men min jobb i et år nå er å ø, jobbe med Arbeiderpartiets politikk, tydeliggjøre dem, møte velgere ø, og være et ø, klart alternativ for en, for en ny kurs.